0: Bienvenidos a una tarde más de Chilpil. Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla, acompañada de Leonor García, Leo, bienvenida. Hola mi Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos aquí en una dosis más de medicina radiofónica. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter en arroba ibero99fm con el hashtag Chilpil. En Instagram como Chilpil99. Y bueno, también en nuestro número en cabina al 55-525. 25.99, creo que lo dije bien o no <risas> Me tuve que voltear de nuevo, tantita 529-2599 Ahí los, los
1: leemos eh, Mándenos sus comentarios, sus dudas Ahí estamos bien atentas Y también acuérdense que estamos En la plataforma de su preferencia Nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Ahí estamos como Chilpil Para que puedan encontrar Sus programas pasados favoritos Los que más les hayan gustado
0: Ahí estamos muy bien, y pues, Leo, el día el tema del día de hoy, hemos estado hablando mucho sobre nutrición asociado a otros temas y sobre fertilidad, pero hoy vamos a juntarlos y este para aprender un poco más sobre cuál es la interacción entre la nutrición y la fertilidad y, bueno, pues que nos saquen de muchas dudas, muchos mitos, muchas ideas que de pronto tenemos por ahí. Eh, ¿Qué te parece, Leo, que vamos a una cápsula y volvemos con nuestra invitada? Venga.
2: Venga. la capacidad de reproducción que tienen los humanos, es decir, la fertilidad, es afectada por diversos factores como la edad, peso, sexo, uso de anticonceptivos, estado de salud y hábitos de alimentación. Este último juega un papel particularmente importante, pues una dieta desequilibrada en nutrientes puede reducir la fertilidad. En cambio, una alimentación rica en nutrientes con bajo índice glucémico mejora la sensibilidad de la insulina en las mujeres. También se ha visto que la calidad del semen en los hombres puede verse incluida por su alimentación. Por ejemplo, el consumo de grasas trans presenta riesgos en la ovulación y los espermatozoides. Para quienes desean incrementar sus posibilidades de concebir, es recomendable revisar la dieta que consumen y así determinar si hace falta hacer ciertos cambios. Fumar, ser una persona sedentaria, tomar mucho alcohol y tener enfermedades de transmisión sexual son cosas que disminuyen la capacidad reproductiva. Por lo tanto, es importante estar conscientes de los hábitos que tiene una persona para así modificar su fertilidad, ya sea hombre o mujer.
0: Y el día de hoy nos acompaña en Chilpil Sayuri Ramos, ella es nutrióloga, especialista en fertilidad y embarazo. Bienvenida Sayuri, gracias por estar el día de hoy con nosotras
3: en Chilpil. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo con gusto comparto todo lo que pueda compartir en este poquito tiempo que tenemos. Perfecto, pues vamos a
0: aprovecharlo. Isayuri, pues platícanos, ¿cómo se relaciona la nutrición con la fertilidad? Es, 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 hemos escuchado por ahí muchos mitos y realidades, pero platícanos, ¿cómo se relacionan.
3: Pues mira, eh, son muchísimas cosas las que pueden abarcarse con la fertilidad y con la alimentación. Eh, actualmente la realidad es que Existen muchos factores muy determinantes en la fertilidad de las personas, o sea, uh -huh. estamos viendo que las mujeres se embarazan generalmente ya mucho más grandes, entonces existe un deterioro celular. Eh, entonces, nuestros óvulos, en el caso de las mujeres, nosotras tenemos nuestros óvulos desde que nacemos, uh -huh. y son células que nos acompañan toda nuestra vida, y no son células que se están renovando como por ejemplo la piel o nuestras células epiteliales de los órganos y demás, ¿no? Son células que están ahí todo el tiempo y que si nosotros tenemos muy malos hábitos, se van a deteriorar todavía más. Si okay. nosotros tenemos buenos hábitos, pueden mantenerse un poquito mejor a lo largo del tiempo.
0: Y sabes, José Yuri, esto que mencionas me parece importante porque normalmente recibimos como muchos mensajes asociados a cómo eh, suprimir nuestra fertilidad eh, de acuerdo a nuestros planes de vida o no, eh, o, a la, o a la planeación familiar o la relación de pareja, pero pocas veces hablamos de cómo cuidarlos, ¿no? Y entonces ahorita que te escuchaba pienso como hay manera de cuidarlos sí, sin totalmente. promover necesariamente nuestra fertilidad no sé si me estás entendiendo lo, la idea que quiero sí, totalmente uh
3: -huh. eh, siempre les digo también a mis pacientes que al final del día como que nadie nunca nos enseña cómo sí embarazarnos nos enseñan a cómo no embarazarnos y eso lo tenemos muy presente todo el tiempo pero entonces nadie nos platica de nuestra fertilidad hasta que realmente ya empezamos a tener problemas y decimos no, no lo estoy logrando y entonces empieza esta preocupación excesiva de por qué no lo estoy logrando, pude haber hecho antes y la realidad es que sí podemos hacer muchísimas cosas con tiempo eh, nuestra alimentación tiene muchísimo que ver, nuestro estilo de vida, eh, si dormimos bien, nuestro nivel de estrés el descanso Claro, Sayuri te
1: saluda Leonor García oye y platícanos un poco cómo eh, se ha llegado a encontrar esta relación, cuál es la evidencia que existe en torno a ¿Cómo la dieta influye en nuestra posibilidad de reproducirnos?
3: Pues mira, lo que les decía hace rato, no hay algo específicamente directo de nuestra alimentación, pero lo que sí hemos logrado ver, y hay mucha asociación, cada vez en estudios de fertilidad se mete mucho la alimentación mediterránea. Eh, estudios de alimentación mediterránea, eh, al parecer, eh, el alto contenido de vegetales, los omega-3 que llegamos a tener en, en los pescados, en el aceite de oliva extra virgen, parece que funcionan como protectores del daño celular. Al final de cuentas, yo siempre lo que les digo es una alimentación que sea equilibrada, nos va a ayudar en todo. ¿no? Eh, evitar los alimentos que son ricos en azúcares, ricos en sal... Los que están más industrializados, con exceso de colorantes, eh, un consumo muy bajo de fibra tampoco nos ayuda. Lo que se ha visto es, a nivel metabolismo, eh, las mujeres que suelen tener problemas gastrointestinales tipo estreñimiento o tener el estómago suelto o muchos gases, tener colitis crónica, suelen tener también problemas hormonales. Uh -huh. eh, y esto sucede porque nuestros estrógenos, el exceso de estrógeno se elimina a través de las heces. Si nosotros estamos estreñidas casi todo el tiempo, se van a reabsorber gran parte de esos estrógenos, mm -hmm. ocasionando una dominancia estrogénica, que es un problema muy común de muchísimas mujeres. Yo creería que es como de los problemas principales a nivel hormonal que tenemos la mayoría de las mujeres y que eso a final de cuentas sí va a repercutir en, no solamente en nuestros ciclos menstruales, sino en la posibilidad de lograr un embarazo porque eh, para lograr un embarazo necesitamos tener no tantos estrógenos, una carga suficiente de estrógenos para activar nuestra hormona luteinizante y que también nuestra progesterona trabaje en conjunto.
0: ¿no? Perfecto, Sayuri, pues, ¿qué te parece que seguimos hablando del tema? Vamos a una pausa musical y volvemos. Vamos a escuchar The Dreaming de Fed FEDUKUSH. Estamos de regreso en Chilpil, platicando con Sayuri Ramos, nutrióloga especialista en fertilidad y embarazo. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como sic Daniela Chinchilla. Leo, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba
1: leo-agg. Sayuri, si nuestra audiencia se quiere poner en contacto contigo, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: Te pueden encontrar por Instagram en arroba nut.sayuri. Mi nombre se escribe S-A-Y-U-R y latina.
1: Excelente. Oye, Sayuri, Saru... yo te quería preguntar, porque ahorita estábamos hablando de, la, pues, de, de cierto tipo de alimentación, cómo puede favorecer la calidad de los óvulos. Mencionabas los óvulos, son células que vamos a tener a lo largo de la vida. Pero ¿qué hay de las células masculinas? Porque bueno, en el caso de los hombres, eh, ellos bueno sí producen continuamente estas células eh, sexuales y seguramente a lo mejor el cambio eh, pues puede darse de un momento a otro en función de su alimentación. Platícanos qué hay en el caso de los hombres.
3: Pues en el caso de los hombres, como bien mencionas, ellos producen espermatozoides todos los días. Sin embargo, ese proceso de tener espermatozoides, de ya formar esas células, tiene una duración de alrededor de 72 a 80 días. O sea, a lo largo de ese tiempo va a... Estar madurando un espermatozoide, de un digamos un espermatozoide bebé a un espermatozoide funcional que va a poder fecundar un óvulo, tiene esta duración, ¿no? Y conforme va creciendo un hombre, también vamos deteriorando todas nuestras capacidades, o sea, literalmente cuando vamos envejeciendo, creo que todas lo hemos podido notar, eventualmente ya la comida te empieza a caer pesada ya te empiezas a cansar con más facilidad. Lo mismo pasa con la producción de espermatozoides. Eventualmente, la producción de espermatozoides se va deteriorando con el paso del tiempo. No están como tampoco exentos a que la fertilidad va a ser para siempre, ¿no? Sí tienen una vida un poquito más amplia que las mujeres en torno a su fertilidad, pero también la calidad de los espermatozoides se va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Y lo mismo pasa con los hábitos, ¿no? Eh, si un hombre toma mucho refresco, si un hombre toma muchísimo alcohol, que son muchas veces conductas más aso asociadas a los hombres, ¿no? que tomen alcohol muy seguido o en grandes cantidades, eh, que por ejemplo estén muy expuestos al calor eh, en la zona genital, también puede deteriorar con mayor facilidad los espermatozoides, ¿no? Entonces hay que tener cuidados específicos. Oye, Sí, eh. porque
1: se habla mucho de trabajar con la laptop en las piernas, uh -huh. ¿no? Y de pronto no sabemos si es mito o es realidad, entonces sí, eso sí influye.
3: Sí, al final... Son muchísimos factores los que influyen, ¿no? Como que de repente nos gusta pensar en que solamente la alimentación es la que afecta o solamente el estrés es el que afecta, pero la realidad es que ahorita existen hasta estudios de guardar el celular en las bolsas delanteras del pantalón. Al parecer, las ondas de Wi-Fi, uh -huh. las ondas del módem, también podrían estar interfiriendo en la producción de espermatozoides en el caso de los hombres, ¿no?
0: Oye, Sayuri, ¿y hay recomendaciones, nutricias específicas para los hombres o son diferentes que las que das para las mujeres?
3: O... En, La general, en general son las mismas para los dos, ¿no? Un consumo alto de verduras, eliminar gran parte de los productos industrializados, fijarnos mucho en nuestro consumo de azúcar, de grasas saturadas, de grasas trans, eh, fijarnos mucho que el consumo de proteína no sea excesivo, que sea simplemente suficiente incorporar muchos antioxidantes en semillas, en aguacate, en aceite de oliva extra virgen, tratar de consumir pescado, hay muchísimas personas que no comen pescado, entonces la suplementación también se vuelve una herramienta muy importante. Eh, en el caso de los hombres, los nutrientes más importantes podrían llegar a ser la vitamina D, el ácido fólico, el zinc, el selenio, eh, se ha visto que la maca también como suplemento puede ayudar mucho, en cuestión de morfología y de motilidad de los espermatozoides, que es lo que buscamos en calidad de los espermatozoides. Y en el caso de las mujeres también podemos llegar a usar diferentes antioxidantes como la coenzima Q10, ¿no? que es también un suplemento que llegó a usar muy comúnmente con la mayoría de mis pacientes.
0: Oye, Sayuri, platícanos un poco de tu experiencia trabajando con, con parejas o con pacientes que están en, eh, buscando embarazarse. Eh, ¿Qué tan fácil es que logren hacer estos cambios de hábitos? ¿Hay más o menos resistencia en alguno u otro de los integrantes de la pareja? Platícame un poquito cómo, cómo te va en el consultorio con ellos.
3: En general, creo que me va muy bien. Tengo más asistencia de mujeres que hombres. A mí me encantaría que fuera algo más de trabajo en equipo porque al final de cuentas el bebé es 50% papá y 50% mamá y las dos partes del material genético son exactamente igual de importantes. ¿no? Pero sí veo muchísima más participación y más voluntad por, por, por parte de la, las mujeres. Eh, mucho de mi consulta trata del autoconocimiento, no lo hago tan genérico como recomendaciones de fertilidad y listo, ¿no? sino uh -huh. qué es lo que te va a funcionar a ti, porque al final de cuentas si la alimentación va a ser algo que te va a estresar más, al contrario, en lugar de ayudarte te va a perjudicar y no vamos a lograr absolutamente nada lo que he visto es que hay muy poca resistencia al cambio porque al final de cuentas la búsqueda de un bebé es algo que tiene mucho propósito y mucha motivación entonces como que ya vienen con ganas ¿no? uh -huh. eh, y eso hace que se facilite mucho todo el proceso lo que he visto también es que las mujeres y las parejas que se ponen como muy a trabajar el autoconocimiento que al final les pongo a aprender un poco del método sintotérmico de aprender a tomar su temperatura y leer los signos de la fertilidad y demás eh, y a conocer su propio cuerpo no, a, a no poner esta resistencia de muchas veces pensamos que comer saludable es una cosa y entonces estamos haciendo ayuno intermitente, dieta, keto y un montón de cosas que al contrario en lugar de ayudarnos van a repercutir en nuestra fertilidad entonces tratamos de hacerlo algo muchísimo más funcional y algo más llevadero, a final de cuentas la fertilidad siempre les digo que es un signo del cuerpo de que todo está bien, y si nosotros le comunicamos a nuestro cuerpo que todo alrededor está bien, que todo en nuestro ambiente está bien le damos la certeza a nuestro cuerpo de que es un lugar bueno para tener un bebé y, y eso facilita mucho el embarazo
1: y creo que es importante hablar de, de que hay que hacerlo de la mano de un especialista, porque no es nada más Decir, ay, bueno, escuché en Chilpil que debo comer maca y que debo comer pescado y que debo tomar suplementos de omega 3. O sea, no es, no es hacer lo que se me ocurra. O sea, esta alimentación pues va a tener un impacto directo en las células, en tus niveles hormonales y tienes que conocer cómo están tus niveles hormonales y esos estudios pues te los va a prescribir un especialista, te va a ayudar a leerlos un especialista. Entonces no es nada más... Comer lo
0: que tú crees que es sano y ya, o sea, sí creo que es muy importante ir de la mano de ustedes, Ayuri. Y sabes que Y antes, perdón, de comenzar el programa justo platicábamos el tema Leonor y yo y yo le decía que al menos en mi experiencia es muy común que muchos de los pacientes que están buscando embarazarse o que tienen dificultades para lograrlo el, el primer recurso al que al que recurren es a la alimentación en en esta búsqueda de mientras más natural mejor y un poco apuntalando lo que desea Leo pues hay que verlo de manera integral y multidisciplinaria, ¿no?
3: Sí, totalmente. La alimentación puede ser un factor que nos ayuda mucho y, o sea, sí lo he visto mucho con mis pacientes, ¿no? Tengo pacientes que ya les habían dicho que directo a reproducción asistida y en un par de meses hemos logrado que se embaracen. He tenido también pacientes que tienen trompa tapada y que en el embarazo anterior tuvieron que acudir a reproducción asistida y lo logramos en una segunda oportunidad de manera natural sin necesidad de acudir a los embrioncitos que llegan a tener congelados eh, también en caso de que sea por reproducción asistida mejoramos mucho la tasa
2: de recolección
3: de óvulos de éxito de implantación de lograr un embarazo saludable Sí que esto también es muy
0: importante ¿no? Es las, son las bases para tener un embarazo saludable lo cual repercute en una serie de cosas no solo en relación a la salud de la mamá sino también del bebé
3: Sí, y no solamente del bebé chiquito, ¿no? O sea, determinan mucho incluso de la salud del futuro adulto que será eventualmente, pero sí, la, la salud celular, desde el ADN de mamá y ADN de papá, pueden, pueden definir mucho de la salud de ese niño y adulto eventualmente.
1: Y, y es que hay indicadores también que de pronto atendemos, también lo comentábamos un poco antes de entrar al programa, que son como muy gruesos, ¿no? Decíamos que a veces los médicos pueden ver a, a, a las pacientes o a los pacientes con sobrepeso u obesidad y decir, ah, bueno, primero bajas de peso y ya luego regresas, ¿no? Sin medir exactamente qué está pasando, cómo están las hormonas, este cómo están otros indicadores. Entonces, no es nada más bajar de peso, no es nada más estar delgados, es sí hacer un estudio minucioso de cómo, cómo nos encontramos, ¿no?
3: Sí, justo lo que hablaste ahorita es se llama sesgo de peso, gordofobia médica, en donde el diagnóstico se hace como muy de, ay, pues estás pasado de peso
2: y primero
3: baja de peso y ya si sigues teniendo problemas, luego vemos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera bajando de peso van a, va a haber algo que que esté realmente involucrado en la dificultad para embarazarse sí, o todos los,
0: los estresores asociados, ¿no? teníamos Sayuri y yo una paciente en común que, que no lograba pegarse a su dieta y que cuando llegó a terapia estaba mucho más ansiosa porque no lograba pegarse a la dieta con Sayuri porque era un condicionante para poder empezar su tratamiento o buscar embarazarse entonces la línea es muy delgada en el manejo de la, la, la alimentación ¿no? en términos de ser un factor que que incremente la tasa de éxito o que las eche para atrás por el estrés
3: que pueden bueno, generar claro. también, ¿no? Y justo justo es algo que les digo muchísimo a mis pacientes, si esto te está estresando demasiado, la realidad es que primero tenemos que trabajar la parte emocional eh, y después ya tendremos tiempo para trabajar con la alimentación, ¿no? Poco a poco.
0: Porque además muchas de ellas, digo, ya eso es, me parece un tema este más amplio y estamos al final del programa, pero creen que no bajan de peso porque están estresadas, ¿no? Tienen como esa esa idea de es que no funciona, estoy haciendo la dieta, estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, pues porque estoy muy estresada. Lo asocian a eso también.
3: Y justo parte de mi consulta no va orientada a la modificación del peso ni 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 siquiera peso a mis pacientes, no mido a mis pacientes, sino que nos concentramos más en esta cuestión de formación de hábitos a largo plazo. Y al final de cuentas, los hábitos que logren tener el día de hoy van a ser los hábitos que van a inculcar en la siguiente generación, ¿no? que también va a ser importante.
1: Claro, eso es importantísimo y lo hemos hablado aquí varias veces. Es, si no te apegas a una dieta es porque no estás disfrutando el proceso porque te está resultando estresante y a nadie le gusta estar estresado a nadie le gusta no comer rico tienes que disfrutar la manera en la que comes para poder apegarte a ellos si no lo vas a abandonar eventualmente
0: Exactamente. Sayuri pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras ella fue Sayuri Ramos nutrióloga especialista en fertilidad y embarazo
3: gracias por la invitación ahí nos estamos viendo cualquier duda me pueden escribir
1: Muchas gracias, Sayuri. Igual recuérdanos tu, tu medio de contacto antes de despedirnos.
3: Es mi Instagram, nut.sayuri.
0: Excelente. Leo, pues así llegamos al final de una tarde más juntas en Chilpil. No sin antes agradecer a Rox, a Dani, a Fidel, a Carmen Díaz Leal, a Obando por su trabajo en los controles. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.